0: Здрасте, шиватопа, гутывох, хорошей недели. У нас 176-й урок по Мишле, мы находимся в 20 главе, и дошли до предложения номер 17. Вначале по-русски. Сладок для человека хлеб лжи, но после рот его наполнится щебнем. Теперь то же самое на Лошон Акодеш. Ореф лаиш шекер, ваахар ималеп пигу хоцец. То есть, ореф... Можно перевести сладкий, скорее приятный. Для человека хлеб лжи, но после этого его рот наполнится, я не знаю, как слово хацец, как он перевел, я уже забыл за это время. Щеблю он перевел. Хацец происходит слово хацеца. Хацеца это то, что является преградой, чем-то, что мешает соединиться. Теперь э, объясняет, э, объясняет Мальбим, что поскольку... Пример, о котором идет речь. Человек, который ест хлеб лжи, именно хлеб, который приходит к нему посредством воровства и посредством э, обмана, и оно, и тому подобное. Что такое оно? Существует Исур-Дарайсу, запрет Торы. Когда человек занимается торговлей и продает какую-то вещь, которая имеет определенную стоимость. У нас сегодня это очень мало актуально, поскольку у нас практически нет твердых цен рыночных. В разных местах любые вещи стоят по-разному. Но в случае, если существует стандартная вещь, которая, цена, которая фиксирована, это называется бышук. Вышел шаар, ворота размер на рынке. На всех рынках всюду продаются в данной местности, в данной стране по одинаковой цене какие-то вещи. И человек, который пользуясь тем, что кто-то не знает цен на рынке, продает ему по сильно завышенной цене. Или наоборот, покупатель покупает по сильно заниженной цене, пользуясь тем, что продавец не знает цены. И в этой ситуации существует запрес, запрет, который называется «Оно». И запрет, который называется штут. Запрет который, запрет, который называется штут, это значит, что я покупаю, у я торговец, я разбираюсь в ценах, я покупаю у человека-потребителя по завышенной цене, которая на одну шестую часть выше, чем рыночная цена. Или наоборот, я продавец, и, соответственно, я продаю безграмотному покупателю на одну шестую часть выше, чем стоит это вещь. Таким образом, есть разрешение получать прибыль с торговли не больше, чем на одну шестую часть. Если это больше, чем одна шестая часть, то по закону Тора это называется Исур Штут. Штут это от слова шесть. То есть сделка аннулируется. Я обязан вернуть деньги и принять обратно то, что я продал. В случае, если это сделано ровно, на одну шестую часть, копейка в копейку, то этот истер называется запрет, называется запрет ОНО. В этом случае сделка не аннулируется, но я обязан вернуть те деньги, которые, вот эту вот шестую часть стоимости, которая незаконно, выиграл за счет э, того, что покупатель не знал точной цены или за счет того, что ему что-то нужно было очень срочное, он не мог ждать, пока у него купят по нормальной цене и так далее. Этот запрет называется «оно». Так вот он говорит, что машаль, пример, о котором идет речь, это хлеб лжи, то есть то, что приходит посредством обмана, посредством воровства, посредством «оно», то, о чем я только что сказал, и тому подобное. Вначале человеку кажется что это очень приятно, то, что он ест, ему нравится, он получает массу удовольствия, он выиграл энное количество денег. И приобрел эти деньги, эти доходы без ИГИЯ, без того, чтобы вкалывать по этому поводу. Но после этого его род наполняется тем, что мы назвали ХЦЦа. Хо Хоцеца происходит от слова, первый корень этого слова, это хоцец, то, что преграда какая-то, то, что делает разделение между ртом и едой. Например, если мы будем говорить на уровне того примера, о котором говорит э, Шлома Амеллах, то есть хацца, есть небо и есть то, что находится и еда. Между небом и едой появляется некая преграда, и она мешает чувствовать вкус того, что ты ешь, и становится безвкусным. Второе значение этого слова происходит из слова Хец – это стрела, стрелы. Потому что человек на, получит наказание от Шевтин, от судей. Или, если судьи его не наказали, то это наказание будет Байдей Шамаем от руки неба. Потому что нимшаль, то, что мы хотим объяснить этим примером, он идет дальше, наверх. Он показывает более глубокий смысл. А именно: человек, который охезбэ диотхиньот, человек, который держится за философию, за точку зрения, которая называется хицани, внешнюю точку зрения, не точка зрения Торы, а точка зрения квиры, еретичества, апикарсута, то он хочет, чтобы у него было все время еда, которая приятная для его души. И вот этот хлеб, который он кормит, которым он кормит свою душу, духовную душу, он является хлебом лжи, который состоит, состоит из диодшикраниод, из... Точек зрения, связанных с ложью. Вначале ему кажется, что это для его неба, для его души, очень вкусно, полезно, разумно и так далее. То есть ему кажется, что то, что он получает духовное, это ему кажется очень позитивным. Какие-то философии, какие-то измы, я не знаю что, которые кажется разумным, правильным и полный кайф. Как написано, кинофит это фэну соф что дает очень определенный приятный вкус, слова чужие. Но после этого его уста наполняются хыцым и хыццот, препятствиями и стрелами, зиким, искрами, мавит нефиш, смертью души. И уста здесь намекают на понятие мудрости. Имеется в виду, что он наполняет мудрость всякой ложью, которая является стрелами, Смерти для духовной души. Мы как бы пережили за последние много лет на самом деле, я не знаю, сотни лет уже, за последнее время цивилизация пережила много-много различных измов начиная от марксизма, кончая другими измами всех форм и так далее, которые изначально постоянны людям казались чем-то очень привлекательным, полезным, занимательным. После этого проходило довольно небольшое количество времени, и начинало быть видно, что этот изм – это дорога в никуда. И в никуда – это как бы в лучшем случае. Как правило, это кончалось действительно стрелами, смертями и арестами и кучей других неприятностей. И я не могу точно сказать, когда это началось, думаю, что это было всегда, начиная примерно с Адама и Каина и так далее. Но то, что мы наблюдали, и немножко зная историю, я не самый большой специалист в области истории, но тем не менее это очень бросается в глаза и понятно, о чем говорит Шлам в пересказе Мальбима. Вот. Теперь, если мы Понятно, что сам, здесь есть, уже нам даны два пшата. Первый Машаль и второй Немшаль. Машаль, который нам дан, он говорит о примере, э, как бы это сказать, о примере чисто материальном. Человек, который начинает питаться хлебом воровства, хлебом обмана, мошенничества, лжи и так далее. И ревах, плюса этого, они бросаются в глаза. Человек не очень сильно трудился и очень много заработал. И не который говорит о том, что мы кормим уже не физическое тело, а кормим свою душу и кормим какими-то вещами, которые выглядят очень интересно, праводоподобно и так далее. И результат и тот, и другой, что это кончается достаточно плачевно. Понятно, что основной Пшат – это не Пшат, не объяснение того, что не надо воровать. Об этом написано не книга Мишлей, об этом написано в основном целые тома, Геморы, трактаты Назикин, трактатов Назикин, а здесь нам больше говорят про философию и про духовную вещь. И Шлома пришел нас предостеречь против того, чтобы мы не увлеклись какими-то внешними вещами, которые кажутся очень соблазнительными и так далее. Теперь э, Гаон Мивильна на самом деле особо ничего не добавляет к первому Он говорит, что хлеб, который приходит к человеку, из-за многих обманов и многих преступлений, он ему кажется невероятно сладким. Но после этого его уста наполнены хацецой, препятствиями. Имеется в виду, что сладко для человека говорить законы, которые не являются правильными. Гаон, он как бы немножко больше в данный момент полез в такой терранистический обман, когда человек внутри Торы начинает толковать Тору так, как ему в данный момент нравится. И толкования, которые он придумывает, могут оказаться невероятно красивыми внешне. И внутри Тора они будут выглядеть, на первый взгляд, супер привлекательными. Просто палец стал показывать, насколько во. И на самом деле это Шекер. Тора не это имеет в виду. И он дает, этот человек дает какие-то друшимми фуарим, какие-то совершенно потрясающие... Друшим, я не знаю, как драж перевести на русский язык, толкование, потрясающие, я бы сказал, ворты на аидыше, я не знаю, как это сказать на русском, за столом, когда начинают рассказывать, меня иногда это немножечко бесит, люди начинают за столом, на Шева еще что-то, говорить какие-то совершенно надуманные слова Торы, чтобы подтвердить иногда абсолютно правильные вещи. Абсолютно верные вещи, например, о том, что... Ну, я специально сейчас утрированно скажу. Когда идет праздничество после свадьбы Шева-Брохас, всем благословлений, то семь дней надо, как бы это сказать, в интеллигентной форме пировать. Вот. И нужно что-нибудь хорошее говорить про жениха и невесту. Периодически уже говорить совершенно нечего. Даже если было что-то хорошее, в первые два дня уже сказано. А что дальше говорить, непонятно. И вот начинаются какие-то дрошот которые рассказывают в общем о совершенно справедливых вещах, что не обязательно каждый день бить морду жене, я специально говорю, что то такое. При этом выводится это из посуков Торы, которая Таратейну Агдуша ничего подобного не имела в виду. Она говорила в этом месте совершенно на другую тему. И как бы говорится абсолютно верные вещи, но к Торе это не имеет никакого отношения. Звучит сладко, замечательно и все, но это чушь. Никакого мит свое изучения Торы, ничего в этом нету. И человек, который это делает, он звучит очень сладко, красиво, мусорически и так далее. Но в конце концов его рот набивается стрелами. Потому что есть понятие, которое звучит значительно менее красиво, но его уже говорят наши хазаль, наши мудрецы. Есть понятие «мигале по ним Летойра человек, который даре штору не так, как Торо имела в виду. Люди очень любят сказать, что есть шивим по ним Летойра, есть семьдесят... Лиц у Торы. Совершенно верно. но 70, а не 71. И, как правило, говорят, именно тот, который Маширабейну не слышал на горе Синай, потому что по каким-то причинам Всевышнему это не пришло в голову. Поэтому Тори это не имеет отношения. И вот это называется хлеб шекера. Звучит красиво, а ничего здесь нету. Агро входит немножко виную на куду, чем говорит Мальбим. Мальбин говорит про оно, про запрещенные сделки, про запрещенные философии. Агро говорит о том, что не надо давать дрошот, которые не были, грубо говоря, которые не были даны Маширобейну на горе Синай. Это не Тора. Это посук номер 17. Теперь перейдем к восемнадцатому му пасуку. Замыслы утверждаются по совету и обдуманно веди войну. Тоже Прочитай на иврите. Мысли готов с помощью советов, но действиями ты должен вести войну. Начнем с Пируша, который дает мальби. Он говорит, что мы уже объясняли то, что здесь сказано в другом месте в 12 главе что много-много множество мыслей, которые думает человек по поводу разных возможных сторон, с разных подходов, которые возможны, называются это, эти мысли называются на иврите махшавот. Махшава на русском так и приводится мысли. И они, эти мысли, они как ⁇ зере маэмшетев ⁇ Это как поток воды, который течет и ничем не удерживается. вэд и Ахат, Бенхил Кейга и в Шарла, Асотки Тахлис, не крается. Теперь, когда у человека есть вот этот вот поток мыслей, и приходит время выбрать одну из них из всех возможных, для того, чтобы сделать в соответствии с планом того, что нужно сейчас делать. И человеку нужно отделить поток несвязных мыслей и сделать из него какую-то конкретную идею, совет. И тогда. У него есть басис, основа для мыслей, и они больше не текут, как поток воздуха. Он должен их направить в одно русло для какой-то конкретной цели. И об этом сказано, что вот эти мысли, они должны быть приготовлены с помощью ИЦА. ИЦА – это совет. И нужно один конкретный совет, то есть одно конкретное направление. Но в тот момент, когда ты доходишь от... Мы, мы размышлений и размышления направлены уже в определенное русло после этого есть следующий момент который называется война война требует действий то есть он должен много советов которые направлены разнообразных по поводу того как лучше что-то сделать свести вместе соединить их вместе потому что тот человек который воюет против него я сейчас пока берем пример человека. У него тоже есть много советов и много советников. И тогда мы уже обсудили в 12 главе, что поэтому во время войны правильно иметь несколько советников. Для того, чтобы они посоветовали разные направления того, как вести война, войну. И подошли к разных, с разных сторон к тому, как бороться со своих врагов. И мы также объяснили раньше, еще в одном месте, в 15 главе. То, что, э, сейчас я думаю, как это сказать, что когда происходит отрицание каких-то мыслей, и они приходят в понятие сот, в понятие тайна, и много советов, они помогают осуществить правильные действия. Что если человек не будет... Держать советы. Нужно все советы, которые ты получил, до поры до времени должны держаться в тайне. Если они не держатся в тайне, то они не приводят к результату. Но после этого все эти советники нужны для того, чтобы они посоветовали даже в том случае, если какой-то совет разрушился и тайна больше не существует. И тогда, когда все советы разрушились, тогда мы переходим в следующую пасуку – посуку. И пока мы его не будем обсуждать, это еще позже. Который говорит о том, что есть запрет разглашать тайны. Следующий посылок, я его прочитаю, но обсуждать мы будем после. Он говорит, что открывает тайну клеветник и так далее. То есть как, вещи должны сохраняться в тайне до определенного времени. Таким образом, идея Мальвима состоит в том, что когда человек замышляет какие-то действия, то ему нужно... Обсудить и решить это самыми разными вариантами. Поэтому для него нужны все его мысли сформулировать в несколько, отправить в разные несколько русел, по которым они будут течь, чтобы иметь несколько вариантов возможных действий. Это то, что говорит Мальбин. Для того, чтобы вести войну. Войну, понятно, что прежде всего со своей Ецаргарой. Но это мы передадим слово Гаону, потому что он об этом говорит более четко. Гаон говорит, тихон, что свои мысли ты сформулируй, приготовь через советы. Мысли, мысли – это советы, по которым должен ты посоветоваться с мудрецами, которые занимаются советами. То есть, для того, чтобы получить какой-то совет, ты должен обратиться к мудрецам, которые работают в советнике, и приготовить это, как сказано. Быров яцем таком. Если у тебя есть много советов, то это можно осуществить. Речь идет о том, что человек начинает раздумывать и размышлять, как бороться со своей эсероголой. Нормальная война, понятно что. То, что мы говорим о войне, о которой идет речь, война с врагом, это пример. Пример, который нас хочет научить тому, как человек должен правильно себя вести с внутренним врагом, который у него есть. Внутренний враг, который сидит внутри человека, это его Яцер-гора. И человеку нужно решать, по какому пути борьбы с Ецар-горой ему надо двигаться. И эти пути могут быть очень разнообразные. Когда человек на эту тему начинает размышлять: возьмем какого-то человека, который реально начинает размышлять на эту тему, то первое, что происходит, происходит некий поток мыслей. В общем, если можно так сказать, я никого не хочу обидеть, беспорядочных мыслей по поводу того, как нужно бороться с какой-нибудь Ецергора. Возьмем пример самый простой. У каждого человека, почти у каждого человека, есть Ецергора, который называется лень. Может быть, кто-то слышал такой вид Ецергоры. Рождается из медат Меры, которая называется Афар. И если мы будем говорить, я специально сейчас говорю о молодом поколении, то у молодого поколения первое, как выражается этот афар, совсем молодое, дети, которых надо отправить в школу, те, кто пытались это сделать, или сами дети, могут сказать, что одна из самых трудных моментов – это встать утром. Потому что это просто лень. И на самом деле начинается это раньше, когда лень вовремя лечь спать. И здесь у человека начинается вопрос, как ему это делать. И каждый человек с этим сталкивается. Ему надо понять, как бороться с этим видом Ецар-горы. Идеи начинают возникать, самые разнообразные. Для того, чтобы эти идеи как-то оформить, нужно с кем-нибудь посоветоваться. Тот, кто советуется, как бороться с Яцергорой, я сейчас оставлю на минутку ребенка, потому что как бороться с Яйцергорой ребенка это отдельный разговор. Перейдем ко взрослому. У взрослых людей тоже есть свои яцергора, и взрослый человек, который реально хочет бороться против него. Если этот человек достаточно разумен, он понимает, что одна из правильных возможностей победить свою Яцергору это воспользоваться советами тех, кто это уже сделал. Кто уже боролся с Ецарой знает ее пути и немножечко может понять, дать какие-то советы. Это примерно то, о чем говорится в русских всяких пословицах, о том, что умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих. Есть очень мало людей, которые могут учиться на чужих ошибках, но тем не менее человек начинает советоваться, а как правильно сделать здесь, как правильно сделать здесь. И тогда поток его беспорядочных мыслей он начинает пускать по правильному руслу. И у него получается несколько вариантов. Для простоты возьмем три варианта, как бороться со своей язергорой, горой назовем ее Х. После этого, после того как он получил советы, продумал, решил, что для него наиболее актуально и правильно, поскольку понятно, что для каждого человека, после того как он получил советы других людей, он должен, в данном случае это совет Талмедея Хахоми, мудрецов Торы, которых... Профессионально этим занимаются постоянно. После этого этот человек должен подумать, что наиболее подходит именно к его проявлению Яцаргору в его мозгах, в его теле, в его душе. Потому что понятно, что для каждого человека есть свой индивидуальный путь для того, чтобы бороться с каким-то проявлением Яцаргоры. После этого человек начинает войну. И здесь уже сказано, следующая фраза, сейфа, конец этого пасука. сэмил хама. То есть, ты должен принять мысли и обратить их в советы, с помощью советов начать размышлять, но действиями можно вести войну. Войну советами, мыслями вести невозможно. Говорит Гаон Килоймер. то есть, сама война здесь не поможет совет, но ты должен прийти к Тахбуле, к действию. И также сказано по поводу службы Всевышнему. Как можно выбрать себе дорогу и идти бы Дерих Гошем? Как можно идти по пути к Всевышнему? Человек хочет выбрать Дерих Гошем, то есть он хочет выбрать для себя Авойду, по которой надо идти. Мы с вами, я напоминаю, мы это уже учили и не один раз, Шиламу Амелах нам говорил, что существует понятие цадик, праведник, и существует понятие ешар, прямой человек. Эти два понятия, они неоднозначны. Есть свои плюсы в поведении цадика, есть свои плюсы в поведении ишара. Цадик – это человек, который выбирает большую проторенную дорогу идет по проспекту вместе со всей толпой, не ступая ни направо и налево. Эта дорога может быть более длинной, но по ней легче идти, с нее тяжелее свернуть. И есть человек, который ишар, который понимает, что... У каждого человека есть немножечко свои медот, немножечко свои качества, немножечко свои тхунот, я не знаю, как тхунот по-русски сказать, немножечко свои черты характера, немножечко свои свойства. И этот человек понимает, что для разных людей подходят немного разные пути. И он выбирает себе узкую тропинку, которая намного более прямая для того, чтобы прийти к цели, с одной стороны, и пройти по ней, он пройдет со, со значительно большей пользой с точки зрения Абадаташем, в службе Всевышнего. Но с другой стороны, с этой тропинки навернуться и споткнуться значительно проще, и потерять равновесие. Поэтому есть свои плюсы в дороге, которая называется Дерех Цадик, и есть свои плюсы, которые называются Дерех Ешар. Человек, который выбирает Дерех Гашем, для того, чтобы ему выбрать, ему нужно прежде всего выбрать, по какой из этих двух тропинок ему идти. Большому проспекту или маленькой тропинке, первое. И второе, внутри этих тропинок и внутри этой дороги ему тоже нужно выйти, понять, что эти дороги бывают разные, и по-разному нужно себя вести для авода двершем. Все поведение всегда будет связано с 613 заповедей, плюс все корни этих заповедей, которые разветвляются на заповеди Даарайса, Дарабона, у которых нет числа и количества и так далее, все это должно упираться в Талмуд Тору, в изучение Тора, помощь Талмидей Хахомим, мицвод, который есть от надевания Твилин до митцвы Сдоки, все мицвод, которые есть, но пропорции и направления у разных людей должны быть разные. Даже на том уровне, что одному человеку, я сейчас специально привожу какие-то такие примеры, Понятно, что твилин надо одевать примерно одинаково каждому человеку, и об этом, в этом разница будет маленькая. Но даже внутри сдоки, одному человеку правильно давать сдоку в одно место, другому правильно давать другое место. И это вещи, которая требует определенного июна, определенных раздумий. Одному человеку нужно обратить внимание на мицвод, связанный с гмилутхосодей, мицвод между человеком и его ближним оказание добра, другому человеку нужно уделить внимание на изучение Тора. И так далее, и так далее. Человек, который который действительно хочет выбрать Дерих Гошем, Дорогу Всевышнего, он должен посоветоваться с мудрецами и праведниками, которые уже идут по этой дороге, и увидеть, что этот человек, который действительно идет по этой дороге, поэтому у этого человека имеет смысл спросить и посоветоваться. И для того, чтобы не споткнуться о камень и не сломать все части тела и души. И камень, который у него стоит на дороге, понятно, что это Яцр-Гора. Но когда ты уже начинаешь воевать с гора ты выбрал дорогу, ты решил, как идти, и на этой дороге на 100% будет находиться Яцр-гора. Нет ни одного пути службы Всевышнего, где нам удастся обойти Яцергора и вообще с ним не столкнуться. Есть дорога, по которой ты с ним столкнешься сильнее, есть дорога, по которой ты столкнешься слабее, но миновать язер горы невозможно, потому что так устроен Аламазе, так устроен этот мир, и это и есть овада драхем работать в то, тем, чтобы воевать с язер горой. И здесь советы уже перестают помогать, здесь нужны действия, и это действия самостоятельные человека. Он получил совет, он получил гадраху, он получил направление. Дальше. Он встречается с Ецархорой и будет воевать сам, лично. И это не поможет ни советы, ничего. Здесь нужны действия, и человек должен думать, как конкретно это делать и как производить эти действия. Я вернусь к своему первому примеру. Есть человек, ну только не ребенка, я имею в виду, а такого вот подростка, который хочет служить Всевышнему искренне. И для этого надо с утра встать пойти помолиться, пойти в ешиву учиться и так далее. И будильник вовремя раз... говорит день-день-день. И как раз в это время, когда он говорит день-день-день, рука тянется к будильнику для того, чтобы его выключить, и дальше начинает работать закон Ньютона, что f равно МЖ. И самое большое притяжение, которое есть в этом мире, это притяжение головы к подушке. И, соответственно, поднять голову для того, чтобы начать лаво дешем, это серьезная авоида, это серьезная работа, которая, особенно в юном возрасте, достаточно тяжелая вещь. Молодой человек пошел, посоветовался, выяснил, что делать, получил массу советов. Советы самые разнообразные. От и до. Я возьму какой-нибудь специальный совет чисто технический. Человек взять и отодвинуть будильник на такое расстояние, чтобы до него нельзя было дотронуться, чтобы надо было обязательно встать, подойти к будильнику и его выключить. Я эти советы слышал от людей, которые их давали, и слышал от тех, кто их принимали. И люди двигали будильник. Совершенно вскакивали бегом для того, чтобы его выключить. И тут же обращали внимание на то, что, оказывается, можно еще пять минут поспать, поскольку есть свободное время, и тогда я точно успеваю на шахрис. После чего просыпались к Минхе. И так далее. И тут после всех советов, которые тебе дадут, есть такбула, есть действия. Я специально даю пример, который на самом деле для, в общем, человека, который немножечко думал об этом, это не самый трудный пример, не самый трудный процесс, который есть. Если бы у меня было самое трудное сегодня встать вовремя, я бы был счастливым человеком, потому что с этим я уже научился справляться, хотя это заняло какое-то время. Вот, но э, после того, как человек получил советы, ему нужно научиться эти советы превращать в действие. Когда речь идет о более тяжелых вещах, о воде Дашем, начиная от заповедей возлюби ближнего, как самого себя, и кончая любой митвой, связанной с тем, что надо лить кавен во время молитвы, и надо думать во время твилы, и надо делать какие-то... То здесь просто послушать, например, прекрасный урок, замечательный, по поводу того, как надо, о чем нужно думать во время чтения шма, и прочитать все кованот. Этого недостаточно, надо в это время, во время шма, выгнать из головы все мысли. Я специально говорю про вещи, которые связаны с мыслями, это тоже действие. И после этого начать думать о том, что я сейчас делаю, а не находиться в состоянии сна, мечты или еще чего-то. Дальше все остальные митцвоты, все остальные вещи по пути службы Всевышнему, можем сами понять, как они происходят. Это то, о чем говорит Шлома Амеллах что человек, готовясь к войде, к службе Всевышнему, к выбору дороги, он обязан посоветоваться, и это лучше делать не у одного человека, а получить несколько советов. Потому что, поскольку Эцергорова у разных людей работает по-разному, то если я получу только один совет и вижу только одно направление, то, споткнувшись об него, я должен знать, какое другое направление я могу выбрать, для того, чтобы справиться с этим. Но все это подготовительный этап. Когда начинается «Милхама», когда начинается время действия, то здесь нужно перейти от совета к действию. Если совет можно получить от кого-то, то, то действие всегда можно делать только лично. И это то, о чем говорит Шлома Амелах: Посоветуйся, реши, но после этого ты должен будешь делать. Окей. Okay. Следующий посук говорит. Посук номер 19. Открывает тайну клеветник и широко развивающий, Род свой, не общайся. Ты должен знать, что человек, который клевещет, почему он так перевел, я не знаю, его надо опасаться, или человек, который много рассказывает, его тоже надо опасаться, с ним надо поменьше общаться. Я объяснил так, как сказал русский перевод. А теперь попробуем посмотреть, что говорит Шлома Амеллах на Лошон и сот, Голесот, голехрахиль. Открывающий тайну, он идет и становится сплетником. И человек, который открывает широко рот, с ним не общайся. Если вы заметили, то оттенок немножечко другой. Речь идет о человеке, о еще одном запрете, который есть. Запрет открывать тайны своего товарища. И человек, который с этого начинает, он становится сплетником. Что такое сплетник надо сейчас будет обсуждать. И что такое человек, который широко открывает рот, с ним не надо Общаться, не надо с ним ли, тареф смешиваться, превращаться с ним в одно целое. Мальбим написал здесь довольно такую интересную хакеру, он говорит, человек, который открывает тайны, он становится идущим сплетничать, и открывающий рот, не общайся, не, не соединяйся с ним. После того, как Икар, мы уже выяснили, что главное – это совет, и этот совет – по тому, как жить человеку, этот совет может быть испорчен, если тайны того, как человек планирует жить, они становятся открытыми. То нужно очень следить за то, чтобы не э, опасаться разведчиков, которые будут открывать его тайны. То есть человек... Берем сейчас просто пример, о котором идет речь. Перед войной надо взять советы советников, после чего военачальник готовит план военных действий после чего во время войны уже нужны действия, уже нужны, чтобы солдаты воевали, а не только советы. Это прошлый посук. Этот посук говорит, что когда ты готовишь и получаешь советы, тебе надо прозаботиться о том, чтобы Штирлиц не разгласил эти советы в, э, в ставке главнокомандующего другого фронта. И после того, как ты уже выбрал главный совет и решил, каким путем идти, этот совет может быть полностью, все твои планы могут быть испорчены, посредством того, что откроют твои тайны. И ты должен это охранять. И здесь есть три накуды, три элемента. Первое. Человек, который по природе своей открывает тайны, ему нельзя доверять ничего, поскольку природа этого человека рассказывает те тайны, которые ему доверили. Не знаю, почему у меня сейчас возникла ассоциация, был такой фильм, если я не ошибаюсь, думаю, что в начале 70-х он был по Денискиным рассказам, фильм «По секрету всему свету». Так вот, дети, у них есть такое свойство, по секрету рассказывать дальше и дальше это секрет, но, но это секрет, который становится известен всему свету сразу. Пока речь идет о детских секретах, которые, в принципе, надо было изначально всем рассказать, потому что ничего, кроме улыбки, оно не вызывает, и наоборот, красиво, приятно и так далее, все ничего. Но когда человек открывает тайны ближнего, то это... С таким человеком предостерегает Шлома Амеллах – это человек, которому нельзя верить и нельзя что-то доверить. Второй человек – это человек, который идет и сплетничает. То есть, кроме того, что у него, безусловно, есть его природа рассказывать секреты ближнего, но кроме этого у него есть еще одна вещь. Первый человек – это тот, который спрашивает, он отвечает. Не спрашивает, он может молчать. Второй человек, он в принципе хочет походить и всем рассказать все, что он знает. Это Рахилут, мы сейчас немножко остановимся на этом. И третий вариант, это человек, который широко открывает рот, я не, под... не нахожу другого перевода. Он рассказывает слова, здесь написано «поте». «Поте» я не нашел другого перевода, использовал русский перевод, как тот, кто широко открывает. Но это не «потех», это «поте». Что это такое, объясняет мальбим он говорит, деврей бы сватав, То есть, э -э я не знаю, как птийот перевести. Есть, те, сам Мальби переводит, что есть те, которые говорят, что он открывает рот. И слово Петти происходит от слова совсем недавно в Паршат мы читали, Ефет Элоким, лефет. Красив Элоким» – Бог ефета. И пребывают в шатрах Шема. И комментаторы говорят, что язык, греческий язык, язык Иван, он красивый, и он удостоится того, что Тора будет переведена на греческий язык. Так вот, от слова «эфет», украшение, украшении своей речи, что-то такое. Поэтому, если дословно перевести, то это означает, человек, который говорит красивые, украшающие речь слова своими устами, поскольку он для того, чтобы рассказать красиво, он не может иначе делать, он много говорит, то поэтому он не имеет в виду сказать что-то, раскрыть тайны других людей. Но поскольку ему надо много и красиво говорить, то он волей-неволей не сможет сохранить тайны других людей. И все с этими тремя видами разговорщиков, про них, говорит Шломамеллах, что не надо с ними соединяться, с ними смешиваться. Потому что из-за них все советы, которые получены человеком, с помощью которых человек хочет вырвать себе правильный путь, они все будут разрушены. Я думаю, что я вначале пересчитаю Гагро, а потом вернусь и немножечко дам какие-то пояснения, которые мне кажутся здесь важными. вильнинский Гаон говорит, что не надо смешиваться с тремя видами людей, Первый, открывающий тайны. Второй, который ходит и сплетничает. И третий, я использую то, то, как я уже перевел от слова ефет, пета. Тот, который приукрашает свой язык. Все эти, со всеми ними нельзя смешиваться, потому что этот открывает тайну, этот э, украш, приукрашает свою речь, этот идет и сплетничает. И сплетничает и рассказывает то, что у тебя кому-то другому другим людям, и сказано «Голех Рахиль, вело Голех». внимание, обращает внимание на то, что грамматически здесь не совсем верно написанное предложение. Здесь написано, я просто в переводе это потерял, естественно, но здесь написано, первый человек – это тот, который открывает тайны, второй – это тот, который «Голех Рахиль», тот, который идет сплетничает, и между этими двумя видами людей – не стоит соединительный союз И, В. Не сказано В голехрахиль, а сказано голесот голе храхиль. А третий человек, приукрашивающий свою речь, про него сказано ВЛП это сватав, с ними не смешивайся. То есть между первыми двумя союз И не стоит, между вторым и третьим стоит союзы. Понятно, что чисто грамматически можно написать через запятую, а можно поставить союзы. Но Гаон обращает внимание на это несоответствие и говорит, не сказано и тот, который идет, сказано идущий сплетник. Для чего это сказано? Сказать, что между вторым, первым и вторым нету перерыва. То есть, человек, который ходит и открывает тайны, он превращается в сплетника. Это автоматическая часть. Это в конце концов он станет тем, что называется сплетником. И эти три Понятия, которые мы сейчас сказали, раскрывающие секреты, сплетник и приукрашивающие свою речь, они относятся параллельно антиподами к трем, которые сказаны в другом месте. Что, что имеется в виду сказанные в другом месте? В этой же главе, в предложении номер, номер 15, Шлом Амелла говорит, есть золото, есть драгоценные камни, и есть драгоценные сосуды. Все эти вещи – это сифтей даат, Это слова, язык знания. И Гаон объясняет, что существуют эти три понятия. Золото. За золото ты можешь обменять и купить все, что тебе нужно. Драгоценные камни. Они являются очень редкой вещью. И про них сказано «Рав пниним» – много драгоценностей. Вот эти пниним, дословно «жемчуг», они очень маленькие. И среди них бывают очень большие, относительно большие тоже. Те, которые большие, они совсем дорогие. То, что сказано раб пниним», «много жемчуга», имеется в виду, что это вот драгоценные камни, которые огромного размера. Что такое кар, дорогие сосуды? Это килим, это инструменты, сосуды, это может быть и одежда, и тарелки, все что угодно – утвари, я не знаю, как по-русски сказать, которые нужны для всех нужд человека. И они сами по себе хорошие и имеют большую значимость, большую стоимость. И эти три вещи, они клаль гаколь, они включают в себя все, то, что нужно человеку. Золото, чтобы купить необходимое, драгоценности для того, чтобы вызвать уважение. В драгоценности относятся и не только драгоценные камни, но все такое вот то, что выражает богатство, уважение человека. Килим ⁇ это все, что ему нужно, инструменты, сосуды, все, что ему нужно для того, чтобы этим пользоваться. Все эти вещи, они муфхарим, они самые лучшие. И об этом сказано, что эти три вещи, они в них находятся сефтейдат, в них находится язык слова дата. И мы с вами говорили, по-моему, даже в прошлый раз, о том, что существует три верхних сферы, которые есть. Кетер, Хохма и Бина. Из них образуется меда, промежуточная меда, промежуточная сфера, которая называется дат. И она соединяется со всеми качествами, которые есть у человека. Есть три основных, верхних, из которых выезжает все остальное, вырастает все остальное. Так соответствие этим трем вещам, когда человек сделал себе свои, свой разум совершенным, Соответственно, у него в разуме есть золото, драгоценности и все, что ему нужно, все, чем он пользуется. Человек, который вышел на уровень, когда его хохма, бина и дат, ну, назовем это так, совершенно шлемим, этот человек, его слова становятся сефтей дат, слова дата. Язык его превращается в понятие дат разума. Киннегит этого, антипод этому, это человек, который делает как бы все наоборот. У него есть три изъяна, о которых говорит Шлома Мамелах. Первое, это человек, который наружу выпускает тайны, которые у него есть, как тайны другого человека, как тайны самого себя, как он планирует работать против своей Ецарой как он планирует воевать. Все этсоты, которые он получил, советы, которые он получил, он тут же рассказывает и, соответственно теряет атрибут неожиданности во время войны с внешним врагом, и в отношении Ецархары он уже поговорил, он уже вместо того, чтобы делать, он высказался. Второе, это человек, который идет и занимается сплетнями, начинает пересказывать другому все, что происходит у его друзей, и человек, который, человек, который приукрашает свою речь, занимается тем, что постоянно разговаривает, и у него слова льются, и постепенно происходит разрыв между тем, что есть на самом деле, и тем, что он разговаривает. Эти три варианта – это три антипода тому, о чем мы говорили в посуке Тетвав, как говорит Гаон Мивильна. Теперь здесь надо, на самом деле, вероятно, коснуться, и не очень хочу говорить про Голоход сплетничество Элошенгора, но буквально несколько слов. Все знают, что есть книжка Хофицхайма, которая написана по поводу голоход законы рахилута и лошингоры книжка достаточно неожиданная многое в ней очень непонятно в этой книжке в общем хобисками попытался найти всему что он написал макарот источники в талмуде некоторым вещам нашел некоторые вещи он привел из других мест и так далее но он составил такой список о том как правильно разговаривать книгу которая учит правильно разговаривать потому что Короче, эта книга базируется на одном посоке в Торе. В Торе есть всего один посук, на котором построены все Голоход Лошенгары и сплетничество. Написано «Лотерех Рахиль Баамеха, Волота Амот Альдам Раеха». «Не будет идти сплетник в твоем народе, и не стой на крови ближнего твоего». Этот посук, половина, первая часть этого посука, взята Хофисхаймом, и из него сделана книга «Галахот Лошенгары» и галахот э, сплетничества. Чем отличается сплетня от Лошенгора? Определение Лошенгора, я сейчас не вхожу ни в Лошенгора-дарабона, ни в детали. Я вхожу в жесткое определение Лошенгора, как исара до райса И для того, чтобы это проще было объяснить, вхожу только в один пример. Галахот Лошенгора, законы Лошенгора состоят в том, что Рувен не имеет права пойти и рассказать кому-то про Шимону такую вещь, которая приведет шимона к ущербу я сам не сделал ему ничего никакого ущерба я только рассказал Игуде про том что шимон он такой то и такой то после этого шимон про которого я рассказал эту лошенгору лишается работы и лишается зарплаты. В этом случае я не должен ему платить зарплату, потому что я не забрал у него зарплату. Я сделал то, что называется на иврите грома, я гарамти, я привел к тому, что человек получил ущерб. И вот это вот приведение словами к ущерпу это называется лошангара. Когда я рассказываю о нем какие-то вещи, которые являются правдой лошингора это правда, из-за которых он лишается, например, параносы, то есть получает какой-то незак. Это не обязательно может быть параноса, это может быть шидух, это может быть все, что угодно. Но человек получает какой-то ущерб, с ним перестают общаться, его не берут на работу, ему отказываются делать шидух. Любые ущербы, которые мы можем себе придумать, которые связаны с тем, что я про него пересказал какую-то вещь, которая является правдой. Исфор Лошенвора, запрет лошенворы, состоит только в том случае, если это делается не для того, чтобы спасти другого человека от ущерба. Поэтому, например, если меня спрашивает информация о Шимоне и говорят, могу ли я взять его на работу, я знаю, что прошлый человек, который его брал на работу, он его обворовал. И понимаю, что следующий человек, если он возьмет на работу, и его обворует, то здесь об этом говорит пасук в Торе следующую половину фразы это один и тот же посыл лотре храхиль бамеха не будет идти в сплетник внутри народа в лота амот альдамреха и не стой на крови ближнего потому что если ты знаешь что если ты не даешь эту информацию кто-то страдает то ты нарушаешь вторую часть заповеди. Ты стоишь на крови своего ближнего. Из-за тебя другой человек получает ущерб. В этом случае ты обязан рассказывать. Существуют определенные условия, при которых я обязан рассказывать, но... Если эти условия соблюдены, их надо соблюсти просто, то я обязан рассказывать, я имею, не имею права промолчать. Но в случае, если эта информация не спасает другого от какого-то незыка, а просто я пересказываю и мази к другому человеку, я делаю ущерб человеку, про которого я говорю, это называется Исур лошингора. Исур Рахилут, запрет Рахилута, несмотря на то, что учится из того же посуха, это немножко другой запрет Торы. Запрет Рахилута – это пересказывать Рубену, что происходит у Шимона. Даже если здесь нет никакой негативной информации про Шимона, просто нельзя этого делать. Рассказать, что Шимон такой-то, секой – это просто рассказать, просто, без всякой причины. Этого делать нельзя. Есть еще один исфор, который тоже входит в исфор Рахилута, с которого начинается этот посук. Существует вещь, которая, в принципе, не принесет... Шимону никакого ущерба, если они узнают несколько человек. Но по той или иной причине он стесняется этой вещи, он хотел бы ее держать в тайне. Вот для него это по той или иной причине кажется правильным, он может быть на стопроцентных неправ. Но это его тайна. Поэтому есть еще один исур леголод сот раскрывать тайны своего ближнего. Есть на самом деле еще несколько Исурим, связанных с языком, например, один из них, который здесь шло Амелох его не затрагивает, но есть еще один Исур, который называется Муци Шемра, человек, который рассказывает вещи, которые не являются правдой из-за этого на этого человека выносит шемра, он говорит про него то, что превращает, делает ему плохое имя, говорит о нем неправду, это шекер, о нем это ложь, о нем Слава Меллах уже говорил несколько раз в других посылках, которые мы учили, когда он делал разницу между двумя видами шекера, шекер у мирма. Это прямо, прямое вранье и такое вот э, изгибец. Вранье, вранье, которое вроде как говорю правду, но в результате привожу к какому-то отрицательному мнению об этом человеке, которое является ложное мнение. Это оба эти истера учатся и пасука Мацишием Рала Хаверо, человек, который выводит плохой язык про своего ближнего. Здесь Хофицхайм говорит, не Хофицхайм, слега, здесь Шлома Мэллах говорит, что человек, который открывает тайны, я еще раз подчеркиваю, речь идет об открытии тайны, которая не дает прямого незака, прямого ущерба. Иначе это закон Лошенгора, иначе это другая часть посылка. Человек, который открывает тайны про другого человека, говорит о что он придет к тому, что он будет идти и сплетничать. То есть, поначалу он сказал кому-то одному что-то одно, потому что страшно тяжело удержаться, я знаю такую классную историю, как я могу ее не рассказать. Все знают, что такая яцергора присутствует у людей. Откуда она, почему она, это тайна, покрытая мраком. Почему есть вот такое вот желание поделиться тайнами товарища. Это страшная, страшная непонятная вещь, какая оно у человека от этого. Какое удовольствие он получает. Может быть, его считают всезнающим, поэтому это так хочется. Может, еще что-то. Варианты могут быть совершенно бесконечные. Но это Исургамур. Это стопроцентный запрет. Он может опосредованно каким-то образом принести ущерб этому человеку, может не принести, но в любом случае это запрет, поскольку тот, про кого я говорю, хочет эту информацию держать в тайне по той или иной причине. Следующее – это результат. Этот человек перерастет и придет в состояние сплетника. Сплетник – человек, который реально ничего плохого не пересказывает. То, что он пересказывает, это нормальная информация, не имеющая... В общем, никаких минусов. Но информация о другом. О том, кто может быть заинтересован, чтобы она вышла наружу. Может быть, наоборот, не заинтересован. И так далее. В этом случае здесь есть и который может быть одновременно связан с Лошенворой Дарабонан. Но независимо от этого, это уже запрет Торы, который прямым текстом написано. Лот элех Нельзя пересказывать слухи, сплетни о другом человеке и так далее. И, наконец, последняя вещь. Этот человек должен следить еще за одним качеством, которое есть у него, а именно качеством, чтобы он старался говорить коротко, ясно, четко, без приукрас, без преувеличений. И человек, который начинает преувеличивать, это еще один... Здесь нет запрета Торы. Вроде бы, как он говорит, все замечательно и хорошо. Но при этом шло Мамела говорит, что от этих трех видов людей нужно держаться подальше. Мальбим объясняет, что речь идет о продолжении предыдущего посука когда человек строит планы против войны, и пример этому война с другими людьми, с которой, которые на него пришли войной. И здесь есть разглашение тайны ведения войны и так далее. На... О том, что хотят нам научить нас научить этим, этим примером, то как правильно выбрать свой путь служения Всевышнего и когда человек начинает о своем пути служения Всевышнему слишком много, слишком красиво рассказывать и сплетничать и так далее, а тем более о пути другого человека, то этот человек шаль, он упирается и поэтому это вещь, которая должна происходить, бытина в скромности, подобные вещи можно с кем-то советоваться, но нельзя о них Крищать. Это в двух словах как бы Пшат этого посука. И теперь мы можем переходить к посуку номер 21. Нет, 20. Кто злословит отца своего и мать свою, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. Да, этот посук мне так быстро не объяснить. Говорит э, Шламу Амелах: Микале Лавифу и тот, который проклинает отца и мать. Еда, яда его ледох, это отодвигать дословно, будет отодвинут его светильник, погашен его светильник, баишун, через дым, и превратится в и превратится в тьму, превратится в темноту. Ну, попробуем прочитать Мальбима, насколько у нас хватит времени. Мальбим говорит, человек, который проклинает папу и маму, елодав, его дети могут быть следующих видов. Первое. Человек, жизнь которого Маамса Алав является для него противной, я не знаю, Нимас, и темной внутри его сердца, потому что всякие неприятности, беды этого мира, они для него тяжелее, чем те того, чем те плюсы, которые он видит. Как э, приведено в Мореву-Новухим, и так думают некоторые люди, что есть философия, которая считает, мореву Хим Рамбу приводит ее, есть философия, которая считает, что этот мир оставлен сотану на попечение, поэтому зла в этом мире сильно больше, чем добра, поэтому само существование, жить, это плохо, и самое хорошее, что могло бы быть, это вакуум, гейдер, отсутствие жизни. И человек, который проклинает папу и маму, почему он это делает? Потому что у него есть причина этому. Какая причина? Что если бы не вы, то я бы не родился, и у меня бы не было такой плохой жизни. Вы сами виноваты тем, что они, вы привели меня в такую нехорошую жизнь. Об этом сказано Едухан, Роба и шунхоши, Что будет задута, загашена его свечка внутри тьмы. Что свечка человека – это его мозаль, это его судьба. Это его отслуха, это его успех. То, что находится и освещает ему над головой и притягивает высший свет. И также, тот свеча, которого задухает и так вот немножко гаснет, у него еще есть немножечко света, она еще не полностью погасла. Как, в отличие от человека, свеча, которого полностью погасла ночью, и он смотрит на мир только через свет луны и звезд. И это надежда, которая есть внутри каждого человека, что, несмотря на то, что вроде как все плохо, но, тем не менее, надежда, она умирает последним. Поэтому какой-то свет Луны, он помогает. Но этот человек, которого свеча полностью погасла, и он оказывается в кромешной темноте без света надежды, поскольку вся его философия заключается в том, что папа и мама, зачем вы меня родили? И это получается, что его свеча, она полностью превращено в расшоидство, в нечестивство. И расшои, они находятся постоянно в темноте. Это первый вид человека, который проклинает папу и маму, который считает, что жизнь не имеет смысла, и папа и мама виноваты в том, что я жив. Второй вид, который есть, это те, которые проклинают из-за наследства, которое они хотят. То есть они хотят, чтобы родители перешли в другой мир, как можно раньше, для того, чтобы получить их наследство как можно быстрее. О таких людях можно сказать, что их жизнь невероятно тяжела, как будет описано в следующих псуким. Ну, поскольку я, в общем, на самом деле не успел этот посук мы только начали, а сворачивать его я не хочу, поэтому мы сделаем таким образом, что с 21-го посука. Э или с 20-го. С 20-го посылка из Дашем мы начнем в следующий раз и вернемся и обсудим это немножко более подробно. Всего доброго, до следующего, и вам решено. До свидания.